Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Andra rundan av årets lite speciella Stanley Cup är avklarad och en stor del av veckans avsnitt kommer såklart handla om att prata upp konferensfinalerna. Men det finns en hel del annat att ta upp också. Klockan är strax efter sju här på söndagsmorgonen och jag sitter faktiskt i en stuga med nio andra grabbar uppe i Järvsö eller Gärsö som lokalborna här säger. Vi tillbringade gårdagen med att åka downhillcykel i backen här i trakterna och det kan jag varmt rekommendera om man är lite våghalsigt lagd. Med mig idag har jag allas våran David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du? Var befinner du dig och hur har din vecka varit? Jag mår alldeles förträffligt faktiskt. Jag befinner mig just nu i Kroatien i Kvarnerbuktenområdet. Ni lyssnare kanske känner till att ha varit där. Det ligger lite längre norrut i Kroatien och nås ju väldigt fint med tåg. Då. Så att här befinner jag mig och haft en hel del möten med lite familjeägda boenden här i veckan som ja, känns bra. Och vädret ler mot den här också måste man säga. Det ligger runt... 25 grader och har varit soligt mestadels så att ja, det är, det är inga fel kan man väl konstatera så sett då. Nej, så kan man ju ha det. Och för nytillkomna lyssnare så kan vi väl berätta att det är för ditt och din sambos företagsräkning som ni är ute och hittar nya samarbeten till Friendly Travel som, som bolaget heter, eller hur? Ja men det stämmer bra, så det är inte en ren eh, nöjesresa som du kanske läser i den beskrivningen men det är en, eh, en affärsresa samtidigt som man får, får uppleva också då, eh, allt som kommer med resmålet så det är ju en, en härlig kombination. Ja, verkligen. Ja, det är inte helt fel att liksom förlänga sommaren lite grann här men skulle du till Tyskland nu eller vad sa du? Ja, precis. Det, blev, det är ju ett Europa i ett speciellt läge fortfarande med anledning av corona. Så att vi hade först tänkt åka till Österrike men där har det, de har rödlistat Kroatien där av någon ganska konstig anledning för att Kroatien har en ganska låg smittonivå men här så är det, har de lite konspirationsteorier om att äh, men de vill behålla de inländska turisterna i sitt eget land och inte skicka folk hit typ. Jag vet inte vad som är sant och inte där men, men så är det i alla fall. Så att nu blir Tyskland så vi ska åka nattåg från härifrån till, till Tyskland så att mm. det blir en, en härlig upplevelse på sitt sätt också Men då kanske det är slut på 25 graders temperatur då, eller? Ja det kommer nog vara jag såg München i och för sig ser ut att leverera skapligt för eller väderleken där där vi ska så runt 20 då faktiskt så att, men det ligger lite längre söderut så att när vi kryper längre norrut sen lite senare så, så kan det nog eh, se annorlunda ut Ja Ja, huvudsaken är att ni har det bra och att ni hittar nya fina samarbetspartners då, så att inte resan är förgäves så att säga. Men du David, vi har ju ganska mycket att gå igenom idag. Ska vi göra så att vi stänger snickersnackpåsen här och eh, sätter igång med snabba puckar? Om det är vi. Veterankosten Jack Martin stämplar in på Madison Square Garden. Efter sju säsonger som assisterande tränare för Pittsburgh med två Stanley Cup-titlar som resultat är han nu klar för New York Rangers. Legendaren ersätter därmed Lindy Ruff som assisterande tränare. Martin, som har sin kanske främsta styrka i det taktiska kring det defensiva, ska nu få ordning på Rangers försvarsspel. Något som hans föregångare Lindy Ruff då lyckades sig så därmed måste vi konstatera. 
Montreals unga stjärna Max Domi har som bekant ett utgående kontrakt. I veckan så valde han att byta agent. I hans tidigare agent Pat Brisson har en ganska nära relation till Montreals general manager Mark Bergevin och Max Domi byter nu till Darren Ferris som har gjort sig känd för sina tuffa förhandlingstekniker. Den senaste man minns är när Mitch Marner skulle skriva kontrakt med Toronto. Då hotades det, eller vad man ska säga, från Ferris sida att han lika gärna kunde välja spel i Schweiz. Där han hade förhandlat fram ett kontraktsförslag på nästan 11 miljoner dollar. David, det här luktar ett klubbbyte för Max Domi tycker jag. Vad, vad säger du? Jo, det gör det absolut. Det har varit lite sådana spekulationer tidigare också. Det här känns som att det pekar i den riktningen också. Särskilt lite som att hans tidigare agent, som du nämnde där, har ganska täta band med Mark Bershevin. Så känns det lite som ett, någon form av ställningstagande på så sätt också. Så det gör det ju. Vi får se vad det här landar i. Det känns ju som att han hade en fin säsong, inte nu den senaste men säsongen dessförinnan. Och var ju på väg mot någonting så att det är klart att det kommer finnas intresse om Max Domis tjänster runt om i ligan. Det, det tror jag absolut. Ja, och sen så har ju Montreal många fina unga centrar så det känns som att en skilsmässa här kanske inte skulle behöva vara katastrof för någon av parterna i ärlighetens namn. Bort med tidigare nämnda Martin, Sergej Gonchar och Mark Recchi. Det blev resultatet av Pittsburghs utrensning bakom den assisterande tränarbänken. In kommer nu istället från Washington just avskedade Todd Reardon och... Dessutom då Mike Velucci som närmast kommer från rollen som general manager och huvudtränare för Penguins farmalag Wilkes Spar. Förra veckan pratade vi om att Peter Chiarelli ryktades vara aktuell som ny general manager för Florida Panthers. Nu vet vi att så inte blev fallet utan ny GM för Florida blev lite oväntat för mig i alla fall Bill Sido. Bill arbetade tidigare i Columbus organisation och han har bland annat varit assisterande general manager och jobbat nära Jarmo Kekkelainen. Nu ska det bli spännande att se vad han kan åstadkomma i ett Florida som sägs vilja spara pengar och där framtiden är aningen oviss. Jake Allen har spenderat hela sin professionella karriär i St. Louis Blues. Nu blir det dock ett miljöombyte för den 30-årige burväktaren. I veckan meddelar nämligen Montreal Canadiens att man trädar till sig Allen som har ett år kvar på sitt kontrakt med lönetagträff på 4,35 miljoner dollar, utbyte mot två draftval. Patrik, nu lägger Montreal nästan 15 miljoner dollar per säsong på en målvaktsduo. Hur, hur rimligt är det egentligen? Ja, det är ju såklart eh, orimligt att lägga så mycket på en målvaktsduo, men i och med att... Eh... Allen bara har ett år kvar på kontraktet så är det här ändå ett test för Montreal att kunna göra lite som många andra klubbar gör att man alternerar mellan första och andra målis liksom med ett A och ett B. Och det kan ju vara så att det här blir en riktig renässanslösning för Carey Price om man inte behöver stå 80-85% av matcherna som det har varit hittills då. Sen så kanske när den här säsongen har gått och Jake Allens kontrakt går ut då Kan man säkert skriva ett betydligt lägre kontrakt med honom eller om man hittar en annan eh, kompetent backup till Carey Price. Och, eh, jag tror om man räknar bort eh, idiotin att lägga liksom, nästan 15 miljoner av sin cap på en målvaktsduo så tror jag att det här kan vara en bra väg för Montreal att gå. För eh, Carey Price är inte purun längre och eh, han har ändå visat tycker jag, att han spelar bättre när han inte har superhög workload så att säga. 
Boston-kaptenen och tillika färjestadslegendarens Deno Chara har meddelat att han vill fortsätta sin NHL-karriär. Efter att Boston blev utslagna av Tampa Bay så fanns det en hel del som trodde att vi hade sett Charas sista match i NHL. Nu vet vi att han vill fortsätta. Vi vet inte om han är en del av Bostons framtida planer eller om det blir något annat lag som nappar. För nu kommer det väl finnas åtminstone ett lag som är intresserad av hans tjänster. Eller vad tror du David? Ja, det känns ju som att han är i, I en Boston for life nu ändå. Eh, vi får se där vilken, vilken roll, om han nu skriver på för dem, det är det som det känns närmast till hans, vad han kan få där. Han såg ju ganska rostig ut under slutspelet här, men vi har ju räknat bort Shara förr och han har kommit tillbaka starkt och visat oss fel. Så att, eh, är det någonting man har lärt sig att man inte ska dumma ut sig de Shara's chanser att prestera en, en högkvalitativ hockey i hög ålder. Så att eh, ingenting omöjligt vad gäller honom verkar det som. Veckans roligaste snabba puck hämtar vi från Philadelphias laguppställning, troligtvis får vi nog säga, där Oskar Lindbrom alltid, återigen nu har ingått under slutspelet. Det var i den sjätte matchen mot Islanders han gjorde comeback efter sitt långa ofrivilliga canceruppehåll. Nu hjälpte ju inte riktigt det, vilket vi kommer komma in på senare avsnittet rent resultatmässigt. Men Patrik, vad, hur ska vi se om vi tittar, blickar bortom det här slutspelet som nu har avslutat för Flyers del? Vad kan vi se Lindblom i för roll nästa säsong? Ja, det är svårt att svara på men i och med att man har skrivit ett nytt kontrakt med honom redan och så har man ju visat att det är en spelare som man tror på i sitt lagbygge och Han är ju en viktig del av deras yngre kår. Philadelphia är ju lite som två läger kan man nästan säga med en äldre kår och en en yngre kår där där den yngre börjar liksom definitivt är den större till antalet men också börjar bli kanske det som tar över spelet och och tiden lite i Philadelphia som vi har sett här under slutspelet så jag är övertygad om att Oskar Lindblom kommer ha en viktig roll i deras nya yngre kår sen i hierarkin vart sådär, det tycker jag är svårt att svara på nu, han har ändå varit borta väldigt länge från hocken och liksom han har brutit ner hela sin kropp kan man säga i och med hans cancerbehandling så så det kommer säkert ta lite tid innan han är tillbaka på full nivå men han är ju en kompetent tvåvägsspelare som, som jag tycker har en spetskompetens i att kunna hitta öppnande, öppnande passningar och sådär så man kan servera sina medspelare så ja det finns definitivt en, en roll för honom jag är inte helt säker på var i hierarkin så att säga än men vad, vad tror du David? Han visade väldigt goda tecken innan det här hände. Det känns som att han var väg mot ett, ett lite större genombrott. Så att, och lite som man lite som var inne på nu med den åldrande delarna av kärnan i Flyers så känns det som att det kan finnas öppningar därigenom också till lite ökad istid. Så, sen är, som du säger, hans status är lite oklar men det visar ju, man har ju stor förtroende för honom. Man tog till exempel den avgörande matchen nu, de matchade honom med en hel del i powerplay redan nu liksom. Så att jag tror han kommer få sina chanser och växa in i det och jag tror han kommer ta det. Så att, att vi ser, ser honom liksom göra en... Det var fantastiskt om han skulle kunna göra liksom upp mot 30 mål. Det är kanske lite för tidigt att säga det, men, men att han kan upp till den, den, den formen han hade målskyttesmässigt och spelmässigt innan cancerprovet. Det, det, det känns ändå så, även om inte jag har varit inne i hans kropp, men det hade varit väldigt roligt också såklart. Det hade kommit som en chock om du hade berättat att du hade varit inne i Oskar Lindblobs kropp så här på, på söndagskvällen. Men ja, som du säger, ingenting är omöjligt så, så vi får se. Och eh, i och med 
den här härliga nyheten med Oskar Lindbloms comeback så lämnar vi veckans snabba puckar. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om de fyra lagen som fick lämna Stanley Cup efter att ha blivit utslagna i andra rundan här. Om vi börjar med Boston, vad tror du det var som gick fel här David? Varför lyckades man inte ta sig förbi Tampa? Ja, för det första så mötte man väldigt svår motståndare såklart, så att det är en bidragande orsak där. Man har haft lite problem med Tampa tidigare också, inte riktigt fått spela stämma mot just dem så det är väl lite en form av boogie-team-grej där. Men om man tittar till Boston också och deras prestation så, så känns det som att man kom lite snett in i, I bubbellivet sådär. Man hade lite problem dels först med Pasternax, dels skada och också att lite skade, ja, jag vet inte om han hade corona eller vad det var, riktigt, eller bröt mot någon regel inledningsvis där. Så att det var lite struligt inledningsvis och han, om vi pratar med Pasternak, så spelade han ju också skadad sen när han kom tillbaka, kom det fram i efterhand så att nu presterade han bra, men det är klart en sån sak störde ju en del. Även Tokaraks out av från laget tror jag kan ha påverkat en del ändå även om man skulle klart hade stöttning och så, och det var ett Ett rimligt beslut som vi pratade om tidigare så så klart att det påverkar också spelmässigt. Halak gjorde det väl eh, inte helt hundra eh, så torskade målvaktsmatchen mot Vasiljevski så att det är också en bidragande orsak tycker jag. Eh, sen även bredden sen som att det fattades lite udd när inte första sedan fanns där och levererade vilket de gjorde en hel del ändå så klev inte några andra spelare fram riktigt så att eh, Där brast det väl lite mer än vad som var fallet i förra årets slutspel för Bostons del Man hade lite bättre uppbackning från fler kedjor David Krejci var ju jättefin i det här slutspelet Men utöver honom så, så var det ganska tunt bakom de stora tre i första kedjan mm. Boston vann ju grundserien och var liksom hela grundseriens bästa lag Hur skulle du säga att Bostons fönster som man brukar prata om ser ut framöver här? Kan vi räkna med dem? Boston som en utmanare igen nästa säsong eller blir chanserna mindre och mindre här nu framöver tror du? De blir inte större och större, det blir de inte men de har chansen fortfarande. Däremot är inte fönstret, det står inte på vid gavel, jag tycker det stängs sakta sakta ändå. Det är en åldrande kärna lite grann såklart. Vi har Marchand, Bergeron, inte minst som, som är ändå en bit över 30-sträcket nu. Så att, och har också en, en viss skadehistorik, inte minst när det kommer till Bergeron så att Där finns det ju också någonting åldersmässigt som gör att fönstret stängs allt mer. Sen får vi se på backplats också med Tory Krug, vad händer med honom? Hans status i klubben är en jätteviktig spelare för, för Boston så att skulle man tappa honom också då behöver man definitivt ta in, tror jag, en ersättare för, för honom där för att se vad det kan landa i. Men, men fönstret är inte, det är inte vidöppet för Boston, det, kommer inte, det drämmer inte igen helt skulle jag säga med det här men, men inte jättemånga år kvar med det här laget ju och gå för det så att tiden börjar sina. Jag håller med i den analysen. Jag brukar ju vara den i våran trio här som är mest negativ till Bostons chanser. Jag tycker ju att det är så stor skillnad mellan toppen och och botten i laget så det borde vara svårt att ta sig långt till ett slutspel. De bevisade mig ju fel förra året men som du säger det är en kärna av spelare som absolut inte blir yngre och man kan väl räkna in Tokarask där också Halak för den delen han är ju faktiskt ännu äldre och det är väl oklart om han blir kvar också 
och sen kära, vad kommer hända med honom? Så det, är, det finns en del frågetecken i det här Boston-laget. Men ser du liksom någon quick fix för att öka deras möjligheter eller förlänga deras fönster eller man säger framöver här David? Eller får man rida med den här kärnan som man har nu och, och se ifall man kan bära hem en kupptitel till? Jag tycker man ska rida den här kärnan man har nu. Däremot så, så är det viktigt att man söker en uppgradering vad det gäller komplementspelare så där tror jag man, man behöver vara lite aktiv och hitta lösningar som funkar André Karsche vet jag du gillar mycket kom inte riktigt till i slutspelet här men det är ett ganska kort arbetsprov han har haft en del skador historik den här säsongen också så att vi får se vad det kan mynna ut innan vi summerar den lite längre fram men man hittar en bättre uppbackning på förvärldssidan tror jag känns, det känns viktigt med tanke just också på skadebenägenheten på flera av de äldre spelarna Ja. Om vi hoppar över till Philadelphia då, som blev utslagen natten mot eh, söndagen här. Eh, vad var det som gick fel hos Philadelphia tror du David i det här slutspelet? Ja, man såg ju väldigt fin ut inledningsvis i round robin-spelet där man spelade fantastisk hockey och levererade ju grymma resultat. Eh, sen känns det som att formkurvan vek av eh, en del. Eh, det, det största problemet för, för Flyers till, vi kanske pratade om tidigare, känns ju som att de stora kanonerna inte riktigt kom upp i nivå och det är ganska jag ska inte säga anmärkningsvärt men det är ju inget gott tecken för Flyers framåt heller man behöver ha en Claude Giroux exempelvis som presterar bättre än man gjorde det här slutspelet för att, för att laget ska ta sig längre, man har en, en, en också med nämnde tidigare avsnitt här, både en yngre och en äldre kärna men en yngre behöver ha Behöver ha, behöver ha hjälp från den äldre kärnan och det fick man inte riktigt här och då, då faller Philadelphia här. Så att det skulle jag säga var ett, ett stort problem, särskilt i matcherna mot, mot Islanders där man inte fick igång de spelarna och kanske inte tidigare heller. Då, men, men där blev det verkligen frapperande att, att de inte levererade mer än några enstaka tillfällen. Då. Mm. Tycker jag överhuvudtaget att Philadelphia kom inte upp till... Liksom en rimlig nivå under riktiga slutspelsdelen här under matcherna mot Montreal och sen mot Island så att det var väldigt få av de här matcherna som man faktiskt var i bättre laget och då räknar jag in matcherna mot Montreal också. Så, så här tycker jag att det som främst gick fel var att man absolut inte kom, kom in i någon slags formtopp eller att man presterade på max när det gällde som mest och det Det är väl inte helt ovanligt kanske i ett lag med många unga spelare men lite oroande ändå för där hade man ju velat att den äldre kärnan liksom hade tagit tag i det här och, och visat vägen och hjälpt de yngre fram och det såg man ju inte riktigt hända i det här slutspelet i alla fall. Sen är det ju väldigt speciella förutsättningar såklart med den här bubblan och allt som händer så, så det kan ju också spela roll. Men om vi tittar på, på Philadelphias fönster framöver här då, David hur tycker du det ser ut? Ja, det känns spännande. Många yngre spelare som har tagit kliv. Travis Konechny hade ju ett sådär slutspel kan man säga, men, men har ju tagit stora kliv i sin utveckling den här säsongen och, och känns som en riktig injektion framåt för laget. Oskar Lindblom har vi nämnt, nu har han status lite oklar, men det är också en yngre spelare som har tagit stora kliv för cancerbehandlingen här och det finns ju andra fler yngre spelare som, som har tagit fina Fina steg i sin utveckling på backsidan har vi flera namn också som, som känns väldigt spännande framåt både här och nu och om man ser på sikt. Så att det känns ju väldigt bra och även i målvaktspositionen känns ju väldigt spännande framtidsmässigt med Carter Hart som ju har ja, tagit den rollen väldigt fint. Sen som sagt, det frågetecknet för mig är att hur, hur de äldre spelarna 
håller. Nu var det ett kort slutspel och man ska inte dumma ut en Claude Giroux exempelvis efter, efter ganska fåtal matcher och ett litet arbetsprov i slutspelet här. Men, men det känns som väldigt viktigt att, att de äldre spelarna fortsatt håller en hög nivå för att kunna leda laget tillsammans med de yngre spelarna för det kommer visa sig viktigt tror jag att man får ihop den mixen på ett väldigt bra sätt och tajmar åldersstrukturen på ett väldigt bra sätt i leverans på isen det fattades lite här slutspel så det, det blir en nyckel skulle jag säga inför, inför kommande säsong att, att Jero och gänget fortsatt kan vara på en, på en godtagbar nivå i alla fall så att, ja det blir spännande att följa Mm Jag håller med, jag tycker det är svårt att placera Philadelphia i något slags fönster i och med att man har så tydligt med en äldre kärna som ju rimligtvis inte borde bli bättre och och en yngre som rimligtvis borde bli bättre. Jag vet inte ifall det är nu medan man har båda de här på plats som man man ska vara som bäst eller om man får räkna med att det ska dröja ett par år med att det blir en nya, yngre kärnan i truppen som tar över liksom och, och äger laget. Jag, jag vet faktiskt inte med Philadelphia, men det ska bli spännande att se tycker jag. Man ska komma ihåg att det är en väldigt tuff division de spelar i också, så det är inte superlätt att ta sig till slutspel och jag räknar absolut inte in dem som, som givna nästa säsong när det nu startar i slutspelet, men eh, de ska ju vara med och slåss där, absolut. Finns det någonting, David, som du tycker så här att ja, men det här skulle faktiskt eh, göra att Philadelphia tar ett skutt framåt I, I utvecklingen här i form av spelare, tränare eller system eller någonting annat sånt? Egentligen inte. Jag skulle säga att eh, de hade ju en väldigt bra eh, säsong ändå. Eh, så det känns som att man hittade någonting med, med ny coach och ledarstab och sådär. Så att jag tycker man ska bygga vidare på det. Jag, det känns som att man hade ett, ett system som när, när alla spelar som de kan göra som, som funkar så att jag tycker ändå att man ska hålla fast vid det, det har varit väldigt mycket rotation, ombytning och, och ändrad liksom, strul vid sidan av isen i Philadelphia, det har varit väldigt mycket fram och tillbaka jag tycker man ska bygga på kontinuitet ändå sitta lite lugnt i båten och inte göra någon förhastande rörelse så, man värvade in lite veteranförstärkningar Och det föll väl okej okay ut men jag tycker kanske inte att man ska bygga ännu mer på det spåret utan vara lite ändå återhållsam med, med den typen av värvningar tror jag. Nu har man som sagt en hel del veteraner redan så att jag, man får vara lite försiktig där tror jag i avvägningen av gå för det här och nu kontra bygga på sikt. För som du säger man är lite osäker på hur, hur fönstret egentligen ser ut så att man ska inte gå i den fällan tror jag att fortsätta rekrytera allt för många veteraner, det tror jag kan straffa sig faktiskt så att lite försiktigt att bygga inifrån det tror jag är receptet för, för Flyers framåt mm. ja, Jag kan inte annat än att hålla med i det Om vi kikar på lagen som åkte ut i väst här då och börjar med Vancouver Canucks då känns det nästan lite fräckt att ställa frågan så här vad var det som gick fel för man kunde väl inte förvänta sig mer av Vancouver än vad de faktiskt presterade ändå i det här slutspelet eller vad tycker du David? Nej, nej verkligen inte. Det var ju jättefint slutspel av Vancouver så att man följer verkligen med flaggan i topp. Jag menar dra Vegas Golden Knights sin sjunde av era matcher för att hämta upp ett tre utan läge i matcher det är ju visst på karaktär om något och Nej, spelade jätte, jättebra. Och nej, det, det känns väldigt ljust om man blickar framåt också. Så att, att de var så mycket fel är svårt. Att, det känns inte som att det finns något direkt svar som, som känns schysst riktigt. Man har ju ett ungt lag och är kanske inte riktigt framme. Det är väl så enkelt faktiskt. Att möta, man möter på sina övermän i Vegas Golden Knights till slut. 
Men man gjorde det väldigt bra. Så att, utifrån sina förutsättningar så, så finns det inte så mycket att anmärka på, tycker jag. Man kan alltid diskutera, liksom, man har ju kanske inte riktigt den, man är inte på samma nivå rent breddmässigt exempelvis som Vegas. Så. Utan man har ju fina toppar, men, men saknade bredden lite grann. Så att det var kanske lite det man föll på till slut när, när det var ett par matcher där inte Elias Pettersson och gänget hade förmågan att leverera fullt, fullt ut. Då, då fanns det ingen riktigt kanske bakom som, som kunde liksom kliva fram på samma sätt i avgörande moment. Så att... Men annars, jättefint slutspel av Vancouver. Ja, nu går jag från vår struktur vi hade bestämt här lite grann. Men vi har ju klankat ner lite grann på Vancouver och deras kontrakt med de äldre spelarna som spelar i bottom sex som tjänar för mycket pengar. Och nu när Thatcher Demko gick in och spelade de sista tre matcherna var det väl i serien mot Vegas här och liksom presterade på en nivå som... Jag blev helt häpen över hur bra han var i de här matcherna. Det var, det var en målvaktsuppvisning som, som sällan är skådad skulle jag vilja sträcka ut hakan och säga faktiskt. Det var helt otroligt hur, hur han liksom räddade givna mål och, och var bra i övrigt också. Nu när Demko har gått in och visat liksom så här på ett extremt, extremt kort sample size men man har ändå, han har ändå visat klubben att Ja, jag vet att Markström är bra, men jag är också bra. Tror du att en delvis lösning på Vegas cap-problem här framöver kan vara att man väljer att gå skilda vägar med Markström nu och ta in en kanske lite billigare backup som är förmodligen veteran? Vad tror du David? Ja, det är en jätteintressant spaning du gör där. Och det är klart, det här såg inte jag riktigt komma att Demko skulle kunna leverera på den här nivån på det här sättet med den här tydligheten. Som du säger, det är bara tre matcher så att det är svårt att, att dra några kanske förhastade slutsatser. Men jag tror säkert att jag har fått Vancouver's lagledning och fundera ett varv till. För jag tror absolut att man har haft i åtanke och har i åtanke att signa nytt med, med Jakob Markström. Sen är det klart hur, hur, hur långt man vill gå i ett sånt kontrakt, en sån kontraktskrivning. Jag tror att Jakob Markström i det här läget med det han har presterat vill ha ganska bra betalt. Så att när man har Demko ändå i bakhuvudet och den här liksom prestationen i bakhuvudet så, så tror jag att Vancouver kanske inte är riktigt lika benägna att sträcka sig hela vägen i en kontraktskrivning med Markström utan Skulle marknaden vilja pusha sitt marknadsvärde 100% då, då kanske han får göra det på ett, på ett annat håll. Det trodde jag inte jag skulle säga bara för en och en halv vecka sedan men, men så kanske fallet faktiskt kan bli. Men, men jag tror att man kommer söka en lösning med Markström men är det så som sagt att han pushar sin lön fullt ut och då tror jag att man kommer nog säga tack och hej och, och gå på Demko kanske till slut mm. ändå. Det känns konstigt att säga det men så kan det kanske, kanske bli. Ja. Jo, man fick lite den känslan i alla fall nu under de här sista matcherna när han liksom, ja, han var verkligen helt fenomenal touch det, det går inte att, att understryka nog. Um, om man kollar på, hur det, eller om vi hoppar tillbaka till cap-situationen där, David, har du koll på vilket år det är de ska ta den här Roberto Longo-penaltin? Är inte det nästa säsong eller är det senare? Kommer du ihåg det på rak arm? Jag, jag är inte lite osäker, men jag det. tror det är nästa säsong. Men jag, är lite jag, tror också, jag tror också det, det var ju ganska mycket också. Det var ju ett gäng miljoner dollar, så ja, det skulle ju passa bra så sätt också då, om man inte var tvungen att signa med Markström och Anledningen till att man ens behöver fundera på det här med Markström är ju för att man har alldeles för dyra kontrakt med äldre, sämre spelare som Lou Eriksson, JB, Elant och Androsell och så vidare, eller hur? 
Ja men precis, det ligger ju, ligger ju med där och sen ska man ju skriva nya kontrakt med den yngre tjänan kommande år så att man behöver ju ha lönutrymmet för de spelarna. Så att på så sätt så, så är man ju i en lite halvknivig situation om vi ser, ser de närmsta åren här just med de kontraktskrivningar som behöver göras med, med den Les Pettersson exempelvis. Det, det, det kommer ju kosta ganska rejält såklart. Mm. Om vi hoppar över på vad vi tror om deras framtid där och hur deras fönster ser ut. Det känns ändå som att det borde vara ganska positiva tongångar kring Vancouver framöver här. Eller hur känner du kring deras möjligheter kommande säsonger? Ja, men absolut, man har tagit ett stort kliv den här säsongen. Och som sagt, den, den yngre tjänaren har tagit stora kliv framåt tycker jag. Och det är ju det är väldigt positivt för en Coruscant och en Queen Yu som har klivit in i ligan och varit fenomenal från dag ett egentligen. Så att det är väldigt, väldigt viktigt för, för den backsidan som ju annars har känts ganska, för att säga väldigt tunn. Men, men det var ju en enorm energibost till hela, hela klubben och Elias Pettersson året dessförinnan. Så att i de två och med riktigt bra uh, unga Lite yngre pjäser där omkring. J.T. Miller är inte purung men, men han har kommit in väldigt fint i klubben. Och en Brock Besser som ju har fina år framför sig också vad man kan anta. Så att, det känns som att man har en jättebra tjäna på gång där. Så att, det känns väldigt positivt för Vancouver's del framåt. Så deras fönster, nu ska jag inte säga att de är en, jag ska inte kalla dem en utmanare nästa säsong. Men man är ju, kommer ju ta kliv och närma sig toppskiktet i ligan. Det tror jag faktiskt. I alla fall var ett stabilt slutspelslag nästa säsong. Jag tror man har goda chanser till faktiskt. Sen är det klart, mm. det är mycket som ska stämma för att man ska gå hela vägen och jag skulle inte utnämna dem som en, som en contender redan nu men man, man tar kliv i sin utveckling och närmar sig de bättre lagen i ligan. Ja, men det känns ändå som att eh, de har ändå en ganska gynnsam division också. Det känns som att man borde kunna ta sig till slutspel ändå. Nu har man ju visat att man, att man är och räknar med i slutspelsmiljö också trots att man har en kärna av, av yngre spelare så att säga. Så ja, men håller man på Vancouver Canucks tycker jag att man ska hålla huvudet högt trots att man åkte ut här i Game 7 mot eh, Vegas så det är ingenting att skämmas över. Om vi hoppar in på ett annat lag då, som många hade som favorit till att ta hem kuppen av vad jag har förstått och kollat på våran slutspelsbracket och sådär, Colorado Avalanche. Vad var det som gick fel här då David mot Dallas eller, eller mötte man helt enkelt ett riktigt bra lag skulle du säga? Ja, jag såg en intervju efter, efter debaklet att McKinnon skyllde ganska mycket på skador eller så hade det som en huvudanledning och det skulle jag vilja härla lite grann till också såklart. Båda målaktarna gick sönder. Fransos var ju inte jättebra det, det vi fick se av honom men, men att Grobaver också gick sönder och man fick stå där med en Hutchinson det var ju inte optimalt såklart. Och man hade även ganska tunga skador därutöver. Jag tyckte att en sån som Eric Johnson på backsidan saknades en del i den här avgörande matcherna med hans rutin och, och sådär. Makar och... Och Girard gjorde det jättebra men det saknades någon, någon defensiv stöttepelare av hög, högt snitt där. Ian Cole mm, håller väl inte riktigt den nivån han gjorde tidigare så att det blev lite tunt där tyckte jag och det märktes. Och även i avslutande matchen då med Gabriel Landeskog borta. Ehm, det, då, då klickade inte den första sidan riktigt heller så att eh, skadorna var ett problem eh, här. Ehm, men jag tycker även i avgörande moment mot, mot Dallas det känns som att man blev nervösa i avgörande stund. Man eh, tappade sitt spel eh, så jag tyckte att 
orutinen lyste igenom lite grann att man inte har varit i så många avgörande moment tidigare. Det tyckte jag syntes. Man, man såg nervös ut kontra Dallas som, som växte med uppgiften på ett annat sätt tycker jag. Utan Colorado blev lite små där. Så att det, det är väl kanske lite rutin också som, som gick fel i avgörande moment och den har man ju skaffat sig lite grann nu då, så att det kan man växa med till, till nästkommande säsong förhoppningsvis. Mm. Ja, sen får man ju också säga, du var inne på det och jag vill verkligen understryka det att jag tror att det var mycket skadorna som ställde till det här. Plus att ju Dallas har hittat någon slags formtopp här nu helt plötsligt som, ja, som blev väldigt svår för Colorado att stoppa när man inte hade full trupp tillgänglig. Men om man hoppar vidare på hur deras fönster ser ut här framöver så Colorado är väl ett utmanarlag igen redan nästa säsong eller, eller vad tror du David? Nej men det är man definitivt, det ser jättefint ut för Colorado så att man har en väldigt ung kärna, spelare på väg fram, man har skaffat sig en bra bredd när alla är hela och friska så att det ser jättepositivt ut och nej, man, man kommer vara en utmanare nu, det känns så och Nathan McKinnon som ju är på en övergävlig nivå mestadels så att det känns väldigt positivt för, för Colorados del framåt tycker jag. Ja, nej, men jag, jag håller verkligen med om det och ja, det, det krävs inte mycket ändå för det här laget att, att ta det sista steget. En sak som jag inte känner mig 100% säker på är ju målvaktsparet Philip Grobauer och Pavel Fransos. Tror du att liksom, det målvaktsparet är good enough för att kunna gå hela vägen eller skulle man egentligen behöva byta ut en av de här två tycker du David? Ja, alltså det såg ju bra ut under säsong. Slutspelet var ju mindre bra, nu gick ju båda sönder men, men där såg det lite mer sisådär ut så att jag tror att Colorado kommer ändå titta på alternativ som finns på, på marknaden här och trademarknaden. Vi vet ju att det är många målvakter i omlopp här nu som ska ha nya kontrakt och som, som kommer, deras kontrakt kommer löpa ut så att jag tror man kommer titta på vilka, vilka möjligheter som finns och just konkurrensen på, på Fredrik-marknaden bland målvakter eh, tror jag kan göra att man skulle kunna få en, 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 en okej okay målvakt skulle jag säga till, ett, till en hyfsad peng eh, så att jag tror att jag säkert ändå kommer undersöka möjligheterna och se vad man kan göra men annars så tror jag ändå den här duon eh, Kan hålla faktiskt. Jag tycker de ändå har visat under grundserien att de har förmågan att göra det. Sen deras form under slutspelet var ju som sagt inte 100%ig. Men jag tror faktiskt att, att det skulle kunna funka med den här målstugen ändå. Ja, det ska bli spännande att se. Det, det finns många väldigt intressanta spelare i det här laget. Och jag tror att man har en ljus framtid till mötes. Finns det någonting tycker du David som är liksom så här. Ah, det här saknas för att verkligen, verkligen ta det sista klivet? Nej, jag skulle inte säga. Man har ett jätte, jättebra lag. Jag skulle säga att rutinen tycker jag lyste igenom som jag sa lite grann i avgörande moment mot, mot alla. Så här, lite, lite så här styrkan, jag tycker att liksom Dallas deras mål gick typ ut på att man man spelade upp pucken till, till back och sen lyfte in på kassen och vann kamperna framför mål, så där tänker jag att där behöver Colorado liksom dels bli bättre på att sortera ut sådana såna, såna tillfällen och stå emot den här typen av lag för det finns flera lag som är tunga i ligan och det kommer bli den typen av matcher och, och spel mot andra lag också i kommande år så att Där behöver man utveckla sig så att, att man har en styrka att göra och hantera det, den typen av spel. Där behöver man titta på rent taktiskt och även individuellt spelarmässigt tycker jag hur man kan lösa sådana problem. För det blir ganska uppenbart mot alla 
tycker att man hade problem där. Men rent Annars tycker jag att man har mycket på plats alltså det, Man har ett enormt bra passningsspel En kreativitet som är Härlig att se Och en Kale McCarr som ju kommer bli väldigt rolig Att se kommande säsongen också så att Jag tycker det mesta finns i övrigt Man har skaffat sig en bra bredd som vi inne på tidigare Fålvärldsmässigt också så att Jag tycker man ska sitta hyfsat lugnt i båten faktiskt det har ju snackats mycket om Taylor Hall, vi får se vad som finns i där. Men jag tycker man har en, en, en man ska ha en tillräckligt bra forwardsbredd nu faktiskt, det tycker jag. Men det är klart man kan alltid krydda anrättningen, men äh, jag är inte helt äh, såld på, på just Taylor Hall till Colorado kanske. Nej, det återstår ju att se. Man måste ju ha lite höjd för att kunna skriva kontrakt med de här unga spelarna där deras nuvarande kontrakt går ut också. Så ja, jag tror att det kan vara... Små farligt att gå den vägen faktiskt. Men vi är så här att vi lämnar de fyra lagen som har åkt ur Stanley Cup-slutspelet här i andra rundan och hoppar vidare i podden. Och nu är det faktiskt dags att snacka upp konferensfinalerna här och jag tänker att vi tar en serie i taget och diskuterar Ja, sinsemellan liksom David, vilket lag vi tycker har bäst målvakter, vilket lag som har bäst backar, vilka som har bäst forwards, vilket utav lagen som har bäst tränare slash spelsystem och om det finns någon x-faktor liksom som kan spela roll. Och sen ska vi ju självklart tippa också. Låter, låter det här som ett bra upplägg tycker du David? Ja men verkligen. Ja, Men då börjar vi väl i öst som vi brukar göra och där är det ju då som bekant Tampa Bay Lightning mot New York Islanders som möts. Och om vi börjar med målvaktssidan här, vilket lag tycker du har the edge så att säga? Vilka har den bästa målvaktssituationen utav de här lagen? Ja, jag tycker ju båda två har en ganska bra målvaktssituation. Islanders har en bättre målvaktssituation än jag trodde att de att skulle säga att de skulle ha. Men Varlamov och Grejs har spelat bra i det här slutspelet till största del. Så att man har levererat fint. Men Andrei Vasilevski är ju, tycker jag, på en högre nivå än båda de två. Så att ser man individuellt just första målvakt, den förväntade första målvakten i de här matcherna så, så skulle jag säga fördel tampa där ändå. Ja, Men nog har väl i alla fall en Islanders en bättre möjlighet till att alternera sitt målvaktspar lite mer än vad Tampa har, eller vad säger du där? Det har man definitivt. Curtis McElhinney har ju inte matchats, jag vet inte om han har matchats någonting här, jag tror inte det va? Så att det blir ju, skulle man behöva kasta in en sån menar, som inte har stått i princip någonting på x antal månader, det, det är ju inte helt optimalt så att Man har en bättre bredd i Islanders och det har varit täta matcher. Vi har ju sett målvakter gå sönder här i slutspelet på löpande band mer eller mindre. Så att, det, det är klart. Det, det, det finns en trygghet där i Islanders att man har en, man har en klart anständig 1A-1B-lösning på plats. Så, att, så sett breddmässigt så, så lite övertag Islanders, absolut. Ja. Ja, det var ju faktiskt Thomas Greis som fick gå in och stänga igen kassen så att säga i Game 7 här så... Så vi får se vem man går på där. Men jag håller väl med dig om att edgen som Tampa har i Vasiljevski gör att jag ändå rankar deras målvaktssituation över Islanders trots att Islanders har bättre bredd på målvaktssituationen. Det känns ju konstigt att prata om bredd när det är två, två spelare det handlar om. Men de har ett, en bättre backup i alla fall om man säger så. Om vi kollar på backsidan här då. Vilket av lagen tycker du har bäst backar av Tampa Bay och New York Islanders? Ja, tittar man på namnen och de främsta namnen så är det den här tycker jag att 
man stannar ju upp vid, vid Tampas namn, framförallt och Victor Hedman på ett annat sätt än vad man gör med Einlers Diton. Ser man försvarspelet och strukturen och spelet som backarna presterar så, så är det ju inte lika givet skulle jag säga att, att Tampa har en bättre backsida. Sen får vi se att Tampa har också dragit med lite skadeproblem på backsidan också. Likt tvåvarsidan på lite nyckelnamn, jag tänker på en Ryan McDonough, vi får se. Vad är det för status på honom framåt här? Så att för Tampas del är det väldigt viktigt att Viktor Hedman, Sergachev och sådär kan komma upp på en bra nivå och stötta upp en, de andra namnen som ju är även lite annan duglighet än liksom Luxen exempelvis som fått en del del spel till. Hur kommer han hålla när det blir ja, ännu tuffare matcher vad man kan anta? Så att Backsidan i, i Islanders ska jag säga är, är jämnare, eh, ju, men man saknar ju en, 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 ett toppnamn likt målvaktssidan. Eh, man har ingen Viktor Hedman riktigt, men man har en som sagt sex backar som känns stabila kanske på ett annat sätt än i alla fall är i Tampa. Så att, eh, men men Viktor Hedmans eh, eh, X-faktor att också matchas väldigt mycket av den här matcher och vara äga i sin och dominera i sin som man kan göra. Han har visat ibland i det här slutet också att han kan göra så det får mig ändå att falla för, för Tampas backsida lite mer här ändå, trots allt. Mm. Jag resonerar faktiskt väldigt, väldigt likt dig David, så jag skriver under på det att jag ger Tampa Bay en, en fördel när det kommer till namnen på back, backsidan här. Sen tycker jag att Ryan McDonough är en viktig spelare för för Tampa så om inte han kan spela så är det en försvagning tycker jag helt klart. Sen har de ju Sergachev som har liksom tagit kliv säsong efter säsong här så så där har man ju lite uppsida också tycker jag. Om vi hoppar in på forwardsidan här och då är det väl kanske inte supersvårt att utse en vinnare när det kommer till namnen eller vad säger du? Nej, det är det ju inte. Tittar på pappret så har ju Tampa en enorm slagkraft här. Eh, får vi se med Steven Sampkos vad som händer där. Nu har inte han spelat någonting och det är väldigt högst osäkert vad som händer med honom. Men oavsett om han är med eller inte eh, så känns det ju jäkligt vast. Kortsjöv klivar också i sista matchen ska vi säga så det får vi också se vad som händer. Men, men har man Kortsjöv i spel och en man skulle utan Stampkos så, så ser det ju väldigt, väldigt bra ut för, för Tampas del. Det är inte här man ska falla tycker jag. Eh, Det är väl mer om man kan knäcka och hitta koden till, till Islanders defensiva system. Men det här anfallet ska kunna göra tycker jag. Jag tycker också att man har ju olika karaktärer i laget. Olika, olika liksom, uspar i forwardsuppsättningen som har olika liksom, förtjänster. Så att det, det känns väldigt viktigt att man har just både teknik, fart, finess men även styrka och, och lite grisighet i sin forwardsuppställning mot vad man har haft tidigare år. Så, så man känns ganska kompletta på det viset tycker jag. Ja, trade deadline eller åtminstone kring trade deadline tilläggen till truppen här i Barkley Goodrow och Blake Coleman har ju visat sig hittills vara rena genidrag eller, eller vad säger du om det? Ja, verkligen. Det känns som att det verkligen har tillfört någonting till, till Tampa eh, mot vad man hade tidigare. Inte bara förstärkt någonting, eh, en befintlig ett befintligt karaktärsdag utan det har ju liksom skruvat om lite dynamiken och, och spelsättet i alla fall genom spelarindividerna på ett väldigt eh, gynnsamt sätt för, för Tampas del. Nu, nu känns det som att man kan klara av olika typer av motstånd på ett lite annat sätt och dyrka upp olika typer av försvar på ett lite annat sätt genom de här spelarna så att nej, riktigt eh, så här, just nu känns det riktigt rätt satsat av Brisboa att, att göra de värvningarna. Det, det känns som att det kan vara tungan på vågen faktiskt här. Mm. 
Ska vi säga någonting om New York Islanders forwardsuppställning här? Vi är väl överens om att fördelen går till Tampa här när det kommer till forwards. Men vad tycker du om, om den här uppställningen som New York Islanders kommer till konferensfinal med? Ja, den är, ja den, den är ändå bra. Bättre än vad man trodde så tycker jag den har presterat bättre än vad man trodde att den skulle göra i slutspelet framförallt. Man har ju gjort också mycket, mycket, mycket mer mål än vad i grundserien. Så att man har visat att man kan, att man kan leverera och framförallt bredden är, är av hög, högt snitt. Då. Så det, det är en styrka. Eh, också som du har varit inne på tidigare avsnitt tycker jag med en sån som Anthony Bovillier som har tagit stora, stora kliv här och visat sig vara en riktig joker så att, eh, det känns ju positivt man har, man har många namn som kan kliva fram också att man har tyngden eh, lite lägre ner i kedjehierarkin som har skapat stora problem hos motståndarna försvaren hittills så att eh, liksom ett så här lagsystem Islanders även på forward-sidan, som ju även har stjärnor som kan eh, Leverera, jag tänker då på en mätbarsal framförallt som är den som sticker ut i förhållsuppställningen här. Det är en liten... Att han kan ändå bryta mönstret känns ju väldigt viktigt för Arnors i den här serien. Så att man har en bra förhållsuppställning. Inte så namnstark men, men bred och okej okay, skulle jag säga. Mm. Jag håller med dig där. Om vi hoppar över till vilket av lagen som har bäst tränare eller spelsystem. Det går väl lite hand i hand. Vilket lag håller du som fördelaktigt här? Islanders spelsystem känns otroligt väl oljat och Barry Trotz eh, har ju satt eh, på ett ramstarkt och väldigt fint sätt så att eh, utan hans spelsystem och eh, hans idéer och eh, hans rattande laget så är det svårt att se faktiskt att Islanders skulle vara här eh, så att eh, där måste man ge Islanders eh, cred eh, så, eh, och Trotz cred för att han har lyckats med det, det konststycket faktiskt som det ändå är tycker jag att, att eh, lotsa det här laget så långt Så att det här tycker jag att det finns fördel Islanders och ska bli väldigt intressant att se hur, hur just de här två lagen och hur spelet kommer att utspela sig på isen när de här två lagen möts. Hur Islanders eh, ganska, de har ju spelat i för sig mer offensivt än vi kanske trodde att de skulle göra men deras väldigt starka defensiv, hur Tampa skulle, ska kunna luckra upp det, det, det blir väldigt viktigt för coach Cooper att hitta nycklarna till det I, för Tampas del. Eh, och att han inte går i samma fälla, han och laget då, som, som i förra årets slutspel när man mötte också ett defensivt starkt inriktat Columbus Blue Jackets. Nu gjorde man ju, besegrade man ju dem i år, men, men att man behöver kunna göra, hitta vägar fram här för ett Islanders och inte bli uttråkad och tappa tålamod för då... Då kommer Anders bli jäkligt tuffa och, och, och bryta ner här. Så att här ska jag säga att det är fördel Islanders i system, systematik och coachstab faktiskt. Mm. Ja, jag kan inte annat än att hålla med i allt som du säger där David. Eh, är Barry trots den tränaren i ligan som liksom har högst status nu skulle du säga? Jag tror det. Eh, det känns så. Jag menar det han har gjort med Islanders här är ju fantastiskt tycker jag och den liksom respekt han får både från inifrån laget och gruppen det känns som att uttalade media och så och, och tyder på att han har en enormt förtroende och det är klart kommer du in från en jag menar Anders var ju uträknad totalt mer eller mindre med den här gruppen och hade väl släppt in mest mål i hela ligan säsongen dess innan och komma in och liksom bara förändra det totalt det är klart då vinner man ju respekten enormt från gruppen och det gör ju också att gruppen laget är köper spelare egentligen till 100 
Och det är ju väldigt viktigt just i en lagsport att, att ett spelsystem köps av gruppen och accepteras av gruppen och att man fullför ett spelsystem fullt ut. Och det är ju Islanders till punkt och pricka. Och man litar på trots och, och hans ord och hans spelarpoänger och taktiska drag och det har man ju helt rätt i. Så att, nej absolut, jag skulle säga att han är, han är nummer ett just nu i ligan med tanke på det han håller på att göra just nu här. Mm. Återigen så så håller jag med i allt som du säger där David så jag kan inte tillägga någonting till det egentligen. Vi ska ju såklart tippa den här matchen men innan vi gör det, finns det något av de här lagen som du tycker har en X-faktor som som kan spela roll till till deras fördel här i den här matchserien som, som man kanske inte tänker på i första hand? Jag skulle säga lite var inne på tidigare, nu nämnde vi det, men Tampas justerade identitet, det känns som en X-faktor fortsatt att just också när man möter Islanders att man har olika spetskompetenser i sin forwardsuppställning, det tror jag kan bli väldigt, väldigt viktigt. Så det känns som en X-faktor just mot Islanders lite särskilt med tanke på den, den defensiva struktur som, som Islanders sätter upp, att man kan ta sig in på kassen i täta områden, inte bara inom finess utan även med, genom kraft. Så det skulle jag säga att är jätteviktigt för Tampa att, att man har det och det känns som en X-faktor för deras del. Mm. Ja, jag håller med, jag skrev upp revanschen i någon citationstecken att det, det tog ju hårt på det här laget förra året när man var helt överlägsna i grundserien och sen blev svepta i första runda mot Columbus och jag tror att det lever kvar lite grann fortfarande att de känner en ganska stor revanschlusta och, och det är ändå en drift som man kan komma ganska långt på så det tycker jag också är en ex-faktor för Tampa Bay i den här serien. Finns det någonting hos Islanders som du har hittat som skulle kunna vara liksom en ytterligare ett moment som kan spela till deras fördel? Vi mot världen-mentaliteten fortsatt tycker jag. Underdog-potentialen. Det, det tror jag absolut kan vara så. Alla tror ju på Tampa här nästan. Det finns klart det finns Islanders-fans och såklart vissa tycker det som, som ser det Islanders gör och tror också att man kan välta Tampa men de stora merparten av massorna tänker ju att Tampa är stora favoriter och kommer att vinna det här och precis det tror jag är, är det som gynnar Islanders här att man, man får slå underläge, man har ingenting att förlora och den här vi mot världen mentaliteten som sagt kan bli väldigt väldigt stark och man har en jättefin form så de två komponenterna gemensamt kan välta stora berg och det är inte omöjligt att det kan göra det här just genom de två två sakerna så det är väl en liten form av X-faktor för deras del tycker jag Ja, och jag hade skrivit underdoggen i mitt dokument här så jag håller verkligen med dig i i det. Men om vi tippar här, tror du du att David kan fälla Goliat om man ska dra en biblisk referens? Ja, det är fint när så händer, men jag tror inte det händer. Jag är ju konstant, och även du på att ta emot Agnes. Varför ska vi förändra ett förlorande koncept? Ja, eller hur? <laughs> så att nej, jag fortsätter att tippa emot Agnarna så att jag är så här anti-jinxat dem i varje runda och du också så att, men jag tror att de torskar här jag tror det blir 4-2 i matcher till, till Tampa, jag tror det kommer bli tufft det är, det är inte så att Tampa kommer kunna liksom göra piruetter och, och snurra på ena skridskon och, och valsa sig igenom det här, det kommer bli tufft men Men jag tror att Tampa är lite för bra och har en lite för bra form också för att, för att man ska torska det här faktiskt. Mm. New Islanders har ju en väldigt, ganska bred men också väldigt trogen fanbase här i Sverige. New York Islanders alltså. Och 
och eh, jag gissar att de som håller på Islander som lyssnar på den här podden blir glada nu när vi båda tippar emot dem igen för både du och jag har ju faktiskt gjort det ända från Florida serien i play-in omgången där så jag tippar faktiskt också på Tampa Bay i den här serien de är så pass starka så de borde kunna avhandla det här New York Islanders men som sagt ni Islanders fans som har hört tidigare avsnitt och som vet hur mycket jag och David har underskattat ert kära lag ja ni kanske blir glada över att vi fortsätter och och tar för givet att det kommer vara en saga som tar slut här nu men ja vi tippar båda på Tampa i alla fall och det är klart att Det är oroande när man ser en spelare som Nikita Kucher har kliva av. Inte minst när man redan har Stamkos borta och förmodligen Ryan McDonald och sådär. Men ja, Tampa är ett bra lag och eh, är det något lag som har forward-sida som ska kunna luckra upp Islanders täta, skickliga, defensiva spel så är det ändå Tampa Bay faktiskt. Men vi kan ju stå här om, om en och en halv, två veckor David med skägget i brevlådan igen. Det vore ju likt oss när det kommer till att tippa New York Islanders. Om vi hoppar över till väst då så har vi ju en konferensfinal mellan Vegas Golden Knights och Dallas Stars. Och vi gör som vi gjorde i östserien här att vi går igenom lagdel för lagdel då. Vilket utav de här lagen tycker du har bäst målvaktssituation David? Här är ganska enkelt svar. Jag tycker faktiskt att Vegas Golden Knights har en En just nu bättre målsituation. Romy Lenor har varit på en väldigt hög nivå mestadels här. Håller ju, ju 3-0 exempelvis här nu senaste matchen så att det går inte att förringa hans, hans viktiga roll i det här slutspelet och dessutom då att ha lyxen att ha Mark Andrew Fleury som ju också, när han har fått chansen att ha spelat bra. Så att ha de två känns som att det är det bästa målsparet kvar i, I, I slutspelet här skulle jag säga. By far. Så att Pratar vi Dallas så har man ju normalt sett ett jättebra målvaktspar också eh, i nivå skulle jag säga med, med Vegas Dito men Shodobin har varit eh, okej, okay. eh, var ändå den bättre av de två i avgörande matchen mot, mot, mot Colorado där han överglänste Hutchinson på andra sidan men att han har inte kanske riktigt varit på den eh, jättestabila nivån som vi såg med grundserien eh, så, eh, kan lite mer tycker jag. Eh, Men har ändå varit bra i slutspelet. Men också just att Ben Bishop, eh, hans korta insats i slutspelet var ju inte särskilt lyckad. Och hans skadestatus är väl lite oklar också. Eh, så att eh, sett i det så, så är det ganska klar övervikt här för, för Vegas tycker jag. Ja, jag håller med. Men däremot om Dallas hade haft eh, både Bishop och Skydobin up and running liksom, så tycker jag ändå att eh, det är ett målvaktspar som faktiskt kan mäta sig med eh, Lener och Fleury. Eh, det finns få andra lag som skulle kunna säga det men i så fall så tycker jag att man hade kunnat det. Men i och med att vi inte är helt säkra på statusen med Ben Bishop som ju dessutom har en historia av eh, ganska jobbiga höftproblem tidigare i karriären. Så måste man ändå ge Vegas edge när det kommer till målvaktssidan här. Om vi kollar på namnen på backplats då. Vilket lag tycker du har den bästa backuppställningen David? Ja här är lite mer svårare skulle jag säga. Men här faller jag till slut för, för Dallas 
backsida och då egentligen av två anledningar, jag skulle säga Miro Heiskan är anledning ett och John Klingberg är anledning två i de två har man en, en stjärnbackduo som, som leder laget och är enormt viktiga för hela lagets spel, offensiva spel också på ett annat sätt än vad jag ser i, i Vegas där man har också bra backar och en stabil backsida men jag tycker man saknar de här, de här två liksom slagkraften offensivt. Keith Theodore är jättebra, men, men de här två har en annan, lite annan ändå dimension i sitt spel. Framförallt då Miro Heiskanen som ju ja, har varit enorm i det här slutspelet. Väldigt grann. Han är väl på plats två i poängligen rent av när vi spelar in det här. Så att, han har ju sett ett enormt genombrott och John Klingberg som också gör avgörande insatser i avgörande matcher. Så så i de två känns det som att de är två nycklar för hela lagets prestation och målfabrikation. Och, så där får man ju och, och välja faktiskt Dallas backsida och det är framförallt då av offensiva anledningar egentligen men Vegas har en stabil backsida och bra backsida till och med men, men Dallas två toppar får mig att, att välja dem lite framför. Ja vi har ju varit inne i tidigare avsnitt på att det här slutspelet har varit Miro Heiskanens coming out party och vi får se om det fortsätter men i och med att han har spelat så som han har gjort i det här slutspelet och dessutom att jag tycker precis som du är inne på att John Klingberg har tagit ett steg mot hur han har sett ut i grundserien så, så håller jag faktiskt också Dallas backsida högre än Vegas i det här skedet. Hade någon frågat mig innan slutspelet så hade jag nog sagt Vegas men så som det har liksom utvecklats så här med Med de namnen som Dallas har och tillgå så tycker jag att jag ger också edgen till Dallas här. Om vi hoppar över på forwardssidan då, hur, hur går dina tankar då David? Ja, här har vi ju två lag som har en väldigt bred forwardssida, båda två skulle jag säga. Men Vegas känns som en mer, vad ska man säga, mer kontinuerlig produktion och leverans forwardsmässigt från bredden. Så att, och man har en väldigt, väldigt bra bredd dessutom så att Vegas känns som att där har man matchvinnare i varje kedja som kan kliva fram och lite så är det i Dallas också tycker jag men, men i Vegas känns det som att man är mer konstant påslagen och levererar medan i, I Dallas så känns det som att man, man blixtrar till och är lite mer ojämn i sina prestationer så att där får man ändå gilla Vegas forwardsida mer Och också att jag tycker att spetsen i Dallas, som man inte kallar det spetsen fortfarande, jag vet inte, men en sån som Tyler Seggin, jag förväntar mig mycket, mycket mer av honom. Han måste fram här, som i avgörande matchen mot, mot Colorado. Nu gick det vägen, men han var ju en total icke-faktor. Jag såg honom inte på hela matchen, så att han måste upp och flera snabbt för att det här ska gå. Så att där har man ett sparkapital som, som måste bli bättre. Men det får man också gilla Vegas prestation i det här slutspelet lite mer på förvårdssidan. Även om det finns såklart solskenshistorier av en enorm nivå i Dallas. Inte minst med Joel Kiviranta som vi såg i avgörande matchen. Inte minst med hans hattrick och man har flera andra namn som har klivit fram stort i Goriano exempelvis. Så att Nej, man har en jättespännande forårsvida i Dallas också och de har visat hur mycket mål man har gjort men, men Vegas känns mer kontinuerlig i sin produktion och mer jämn dessutom de har matchvinnarna också på sin sida så att jag väljer Vegas här. Mm, jag väljer också Vegas av samma orsaker som dig. Jag tycker att Vegas har 
två riktiga första kedjor egentligen och sen så har man en sån som Alex Tack och, och bra eh, liksom rollspelare I, I Ryan Reeves som ju är avstängd första matchen här efter en eh, vårdslös huvudtackling i deras Game 7 och eh, William Carrier och sådär som ju utöver att spela tufft och fysiskt och jobbigt så, så kan de faktiskt också spela lite hockey. Jag tycker Ryan Reeves är ju liksom eh, den bästa tycker jag utav de här gamla typen av spelare i, I ligan som, som bygger sitt spel på fysik men han har faktiskt spelsinne också så ja, den bredden som man har efter sina två första kedjor som jag kallar dem då så, så tycker jag att eh, det är en ganska tydlig fördel för Vegas när det kommer till forwards här. Alex Tack är ju som sagt otroligt fin och kan ju avgöra matcher på egen hand från en ja, vanligtvis tredje kedja så det, det ja, där har man en, en stor uppsida Eh, David, har du förresten hört eh, finska via Plays, eh, finsk, alltså deras finska kommentatorer när, eh, när de <gjort> gjorde målet i Sudden Death där? Nej, jag har inte gjort det, men eh, jag hör nästan rösterna inne nu hur, hur, eh, hur brutalt det kan låta. Eh, ja, nej, jag har inte hört ja. det, men jag antar att det är rätt fantastiskt. Ja, finnarna är ju, de, de gillar verkligen sina egna spelare där. Det känns som att de är mer liksom... Eh, idrottspatriotiska än vad vi är i Sverige när det kommer till sådana saker och jag kan rekommendera att lyssna på hur det lät på finska via play när, när matchen avgjordes där. Vi hoppar vidare till vilket av de här lagen som har liksom bäst tränare slash spelsystem. Vart ger du fördelen då David? Jag tycker att Vegas känns som ett väldigt väloljat spelsystem. Det känns som att man Man är väldigt trygga i hur man ska spela och man köper sitt spelsätt fullt ut. Jag tycker man har fortsatt med Peter Bohr på ett, på ett fint sätt och han har tagit laget vidare på ett fint sätt och fortsatt egentligen på det galant inlad, inledde i klubben. Så att man känns väldigt trygga i hur man ska spela och hur spelsmet ska fungera. Så att på det sättet känns man väldigt kontinuerliga som vi var inne på tidigare. Lite på ett annat sätt än vad jag tycker Dallas känns som känns lite mer upp och ner i prestation. Det känns inte som att man riktigt kan luta sig tillbaka till ett stabilt spelsystem. Man hade ett väldigt bra försvarsspel under grundserien men här i slutspelet så har det varit lite mer upp och ner tycker jag. Så att här väljer jag Vegas. Man känns väldigt stabila. Det mest stabila laget skulle jag säga utav de som är kvar trots Islanders är också stabila. Men Vegas är på en lite annan nivå stabilitetsmässigt tycker jag. Jag väljer också Vegas. Inför slutspel så hade jag nog kanske tänkt lite tvärtom här med Dallas otroligt svåra och strukturerade defensiva spel men nu har man ju liksom skiftat skepnad lite grann här i slutspelet tycker jag och, och blivit ett mer offensivt lag eller åtminstone att man gör betydligt mer mål och släpper in betydligt mer mål än vad vi är vana med när det kommer till Dallas så jag tycker att deras spelsystem är lite jag kan inte sätta fingret på vart jag har det just nu i och med den här förändringen som vi har sett i slutspelet och sen har man ju en tränare där som, som inte är speciellt uppskattad i bonus bland Dallas egna supporter så han har väl till och med sagt att han ja det är ju en interimslösning och han har ju till och med tror jag vid något tillfälle sagt att han inte är intresserad av att fortsätta vara huvudcoach så det är klart att det sänder ju lite konstiga signaler kanske till till ett lag som inne och slåss om kuppen så där. Men ja, när det är sagt så så håller jag faktiskt Vegas precis som du David som laget med en viss edge när det kommer till tränare/spelsystem. 
Och precis som vi gjorde i öst så ska vi ju såklart tippa den här matchen också. Men eh, om vi kollar på X-faktor här bland de här två lagen. Eh, har du någon hos Vegas som du känner liksom kan spela en extra roll till deras fördel här? Ja, alltså jag skulle säga målvaktslyxen är en X-faktor. Eh, just att man har de två målvakterna inne på som har presterat så pass bra också. Båda två i slutspelet här. Eh, det känns som en riktig lyx att ha och jag tror det kan visa sig viktigt för man såg matcherna som Dallas hade mot Colorado så var det ju väldigt svängig hockey och det var mycket fram och tillbaka och sådär och lite så, så att skulle en målvakt kanske Lene då ha en dålig match så, så har man en väldigt bra backup som kan kliva in och tror jag stänga igen i Fleury så att så målvaktslyxen tror jag kan visa sig viktig i den här matchen som skulle kunna gå och bli ganska lång men så att det är så att man har en, 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 en usp och en x-faktor faktiskt i det Ja, jag har skrivit sagan här inom citationstecken. Eh, Vegas är ju ett nytt lag i ligan och det var ju ingen som hade räknat med att det skulle gå så bra för dem som det gjorde första året och det gick ju bra förra året också trots att man ju snöpligt åkte ut mot San Jose i Game 7 efter den där fem minuters utvisningen där San Jose gjorde fyra mål som vi förmodligen alla minns. Men eh, jag skri- tänker liksom med sagan här att liksom Att Vegas ändå har någon slags slutmål här som, de inte, som ingen hade räknat med. Det är ändå spelare som till stor del har blivit refuserade av sina tidigare lag fortfarande i det här laget. Även fast det har kommit in andra spelare också. Så jag tror att det finns fortfarande en sån där känsla i det här laget att, att de ska slutföra en saga som redan har påbörjats. Och det tror jag kan vara en, en liten x-faktor i det här läget också. Har du någonting på Dallas där som du har funderat kring som en X-faktor, David? Ja, var det de så känns det som att deras comeback-faktor i matcherna känns som en riktig X-faktor för dem. Det känns som att hur många gånger har man tagit underläge i det här slutspelet och inte bara, bara mot Colorado och lyckas hämta in, hämta tillbaka. Det känns som att man har en, en otrolig, jag vet inte om det är mental styrka, men att man i alla fall tror på det och man spelar tills slutsignalen ljuder och kommer tillbaka från tuffa underlägen. Och det tror jag, det kommer visa sig väldigt viktigt och kan man klara av det mot ett Vega som normalt sett är ett väldigt stabilt lag I, att spela i ledning då, då är mycket vunnet här. Så att fortsätta med det, tro på, på sitt spel men också just hitta den här comeback-faktorn i matchen att, att, att liksom hämta upp svåra underlägen och inte tappa moralen när, när det går lite emot för då, då har man visat sig kunna vända på, på riktigt tuffa underlägen här så att Det känns som en X-faktor för, för Dallas kopplat också då till, sin, till sin, deras målexplosionsmöjligheter. Eh, och kan man fortsätta med det känns det som en fortsatt X-faktor också där man kunnat göra många mål på korta tid i, I matcherna. Så att, eh, men just comeback-faktorn i matcherna känns som en, en riktig usp som man har haft hittills i slutspelet tycker jag. Mm. Jag är inne på lite samma sak där. Jag har skrivit vändningen och med det menar jag liksom det du var inne på slutet här och pratade om att Att man har gått från ett lag som som vinner sina matcher med med 1-0 eller 2-1 vanligtvis till att faktiskt kunna leverera mål i stora mängder under matcherna. Och och den switcheroon eller vad jag ska kalla det är ju någonting som jag kan tänka mig är svårt för motståndarcoacherna och motståndarspelarna att räkna med när man har sett Dallas spela på ett helt annat sätt så... Så det, det kan vara en x-faktor. Jag är inte helt säker på om det är en fördel eller en, en eh, nackdel att byta liksom, skepnad så här. Men eh, det är åtminstone någonting som jag tror kan ha liksom, en avgörande roll åt det ena eller andra hållet framöver. 
Om vi går in på tippningen här då. Både du och jag har ju tippat Vegas som Stanley Cup-mästare inför slutspelet. Så, så det vore ju konstigt kanske om någon av oss av någon anledning skulle välja att gå emot Vegas här nu. Men jag ställer åtminstone frågan David. Vilka tippar du på i den här matchen? Nej men det blir Vegas här. Jag tycker man känns mer stabila, mer kontinu- bättre kontinuitet i laget som jag tror kommer fälla avgörande till slut här. Så att det säger 4-2 i, I matcher till Vegas. Ja, och jag har ju trott på Vegas som, som slutsegrare här hela tiden och jag ser ingen anledning till att, att ångra mig heller utan jag tippar på, på Vegas i den här matchserien. Jag tycker att Vegas har varit det bättre laget i, I nästan alla matcher under det här slutspelet. Det tycker jag inte att Dallas har varit. Där tycker jag att man har liksom vunnit matcher där man kanske inte har varit bättre och det är ju en styrka såklart. Men det är tufft att möta ett lag som Vegas som liksom går ut och är det bättre laget match efter match. Man kan vinna en match här och man kan vinna en match där, absolut. Så tight är det i hockey. Men inte kul att möta ett lag som liksom är det bättre hela tiden och, och, och liksom behöva komma tillbaka eller ha liksom så här, om vi tänker på Vancouver och ha en Tachidemko som kommer in och spelar som man vore Dominic Hasek liksom. Det, det är inget man kan räkna med men det, det är sånt som har behövts för att, för att fälla Vegas hittills i den här slutspelet. Sen ska sägas att i och med att de vann sin round robin eller hur man nu säger att de blev det högst sidade laget så har ju inte Vegas mött lika tufft motstånd då som Som Dallas har gjort ska säga. Så, så det här kan bli en prövning för Vega som de kanske inte riktigt är beredda på. Det, men det till trots så, så tippar jag faktiskt på Vegas här. Och jag tror fortfarande att man kommer gå hela vägen och ta kuppen. Eh, nu har vi gått igenom konferensfinalerna. Och eh, när vi spelar in eh, nästa vecka så kommer vi också ha en hel del matchresultat och reflektera kring. Men eh, vi gör så här att vi hoppar vidare. Nu har vi kommit till den delen i avsnittet där David ska utmana mig och er lyssnare med fem frågor kring ett specifikt NHL-lag. Jag gör så här att jag rullar ingen och lämnar över taktpinnen till dig David för nu är det dags för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Tackar, tackar. Och eh, nu har vi ju kommit fram ganska långt fram i, I slutspelshockeyn här. Så att det är inte så många lag kvar i spel. Eh, så att, men den här veckan så, så styr vi kosan till, till ett lag som är favorittippade när vi går in i konferensfinalerna här. Och det är Tampa Bay Lightning som, som står i fokus här. Mm. Ja, nej, men det är ju en relativt ung förening då får man ju säga med NHL Mottmätt. Ja, men visst är det så. så att det blir inga, jag kommer inte dragandes med några 70-talsfrågor här. Det, det är ganska självklart att det inte blir så. Ja, men det känns som en liten fördel till mig. Men nu ska jag inte sticka ut hakan här utan jag slår från underläge som vanligt och hoppas att det kan slå några av er lyssnare i alla fall. Ja, vi får se. Det blir, det blir spännande. Vi kör igång här. Första frågan, 1997-1998 är en svensk för hittills enda gången permanent lagkapten för Tampa Bay. Vem är powerforraren med nummer 19 på ryggen som då bär C1 på bröstet i Tampa Bay? Hmm. 
Okej, okay. 97-98. Och kapten. Det finns ju en spelare som jag tänker på när jag tänker på liksom eh, Tampa Bay anno den tidsperioden eller kanske lite senare men jag har ett namn här i alla fall i huvudet. Jag funderar på om jag kan komma på något annat. Nummer 19 säger mig egentligen ingenting när det kommer till den här Fredrik som jag tänker på. Men han kan ju gott och väl ha haft det om det var så att han nu var kapten. Jag kan inte hans tröjnummer. Jag kommer inte på något annat namn heller så jag gissar här David. För det är faktiskt en gissning men jag säger Fredrik Modin. Det är en superbra gissning. Men det är inte... <laughs> jag vet vad det innebär, vad det innebär när, du, <laughs> när du börjar svara så. <laughs> Men det är ju inte rätt då. Nej. Nej. Det är ju faktiskt då att det är Micke Renberg, vår vän. Jaha. Som, som var där en, han var där en kort session och då var ju Tampa på riktigt ekis. Så han var lagkapten just under den här specifika säsongen. Jaha. Hans enda säsong som, som lagkapten i NHL var just i Tampa Bay då. Ja, hade jag tänkt mer på just nummer 19 där så hade jag, men jag minns inte ens att han spelade, alltså jag måste vara ärlig och säga det jag minns inte hans session i Tampa Bay överhuvudtaget så här hade jag aldrig kommit på rätt svar även fast nummer 19 är otroligt förknippat med just Mikael Renberg Ja, nej, hans tid i Tampa var ganska perifer kan man säga så att ingen skugga faller över dig så sett, det var, det var ganska klurig Fråga får jag väl säga. Men eh, vi går vidare med fråga två då. Och eh, då yes. rullar vi fram bandet lite lite grann. Också svenskrelaterat. Eh, under 2000-talet har nämligen två svenska målvakter. Båda med Brynäs förankring vaktat Tampa Bay Lightnings kasse. Och då undrar jag då, vilka är de två målvakterna? Två målvakter med Brynäs. Två svenska målvakter. Det är två svenska målvakter. Ja, den ena vet jag ju i alla fall. Det är Anders Lindbäck, det är rätt va? Det stämmer. Men den andra, vem kan det vara? Markström har ju inte spelat i Tampa Bay. Eh, vad har vi mer som kommer därifrån? Fan, här känns det som att jag missar ett uppenbart namn. Vem kan det vara? Du går igenom hela Gävles målvaktsfabrik. Vad sa du nu? Du går igenom hela Brynäs målvaktsfabrik i ditt huvud nu. Ja, jag håller på att tänka här. Jag fastnade vid vid min Thomas Greis ramsa som som jag kom på när vi var i Gävle med Färjestad. Men han är ju föga svensk och han har inte heller spelat i Tampa Bay. Så jag tänker, det här är en fråga som jag borde klara. Alltså, men det är något namn här som, som liksom faller i glömska hos mig. Eh, vem fasiken kan det vara? Nej, jag vet. Jag, jag tror jag går bet här, David. Jag, jag får passa här. Jag, mm. jag kommer inte på det andra namnet. Nej, jag kan ju inte säga att bra gissning. Så, när du säger Nej, pass, det kan du inte göra det nu. Men bra, det bra passat kan du säga. Bra passat, bra framspelning <laughs> eller något. Så. Nej, det är faktiskt... Du var inne på att det kanske var ett, ett, ett känt namn. Jag skulle säga att det här namnet är det mest kända ur målvaktsfabriken Brynäs. Kanske då bortsett Markström då, men utöver honom. Ja, Holmström. Det är nämligen, ja, precis. Det är, ja, Holm, Johan Holmqvist, ja. Lillhonken. Ja. 
helt rätt. Ja, just det. Att, ja. Han var där en sväng. Ja, det, ja, det borde jag ju faktiskt ha kommit ihåg. Det var dåligt. Men ja, äh, ja, ja. det är ingenting att gräva ner sig i. Ibland Nej. så åker man på råpisk av lyssnarna. För den här frågan tror jag faktiskt att de flesta av våra härliga lyssnare tog om man ska vara ärlig. Men jag gjorde det inte. Nej, det är, så är det. De har den heta stolen och Lindbäck var ju snyggt att tog den. Det var nästan, eh, det tror jag var, var lite, den var lite klurigt skulle jag säga. Ja, det var den jag kom på. <laughs> ja, ja, men det är till det. Men vi rullar vidare då och eh, då spelar vi fram bandet lite grann till då i den kronologiska ordningen här. Och eh, Tampa Bay Lightnings allra första Stanley Cup-seger, den kom ju 2004. Och det innebär ju också att deras 40-årige lagkapten för första gången i sin karriär får höja då Lord Stanleys pokal. Vem är lagkaptenen då i Tampa Bay? Oh, herregud, 40 år var han det? Ja, gammal. Här hade man ju trott att det skulle vara typ Le Cavalier eller Saint Louis eller så. Men de var ju långt ifrån 40 då. Jag kan tänka mig att Le Cavalier kanske inte ens är 40 nu. Ja. Det här Tampa Bay lag, alltså den här Stanley Cup-segen tycker jag är väl, alltså jag ursäktar alla Tampa-fans som lyssnar på det här, men den är väldigt anonym för mig. Jag minns inte mycket från det där överhuvudtaget, utan jag kommer behöva chansa på något namn liksom. Jag måste bara komma på vad det kan vara. Som det här spelen var... År. Ja, 40 år. Han var ganska framstående i powerplay under sin karriär. Jag kan säga att han, det nämnde nog inte han är forward också då. Mm. Inte särskilt snabb på skridskorna kanske. Hade kanske inte varit, det är ingen Conor McDavid vi har att göra med direkt. Men, <laughs> men han gjorde mycket, ganska mycket mål under sin karriär. Ja. Uh, Tampa Bay tror jag var en liten svaghet hos mig här verkar det som. Jag kan inte komma, alltså det måste ju vara någon som är född liksom se, mitten av 60-talet. Ja. Det är ju, ja det är ju svårt alltså. Nej, jag, jag får passa här också David, jag klarar inte den här. Nej, den är ganska svår, men detta svaret är Dave Andrzejk. Ja, just det. Ja, ja men den ja. borde man kanske har kunnat verkt fram faktiskt. Jag har ju ja. till och med haft hans spelarkort i hutt på NHL. <laughs> Inte 20 kanske, men 19 i alla fall. Ja, Så, nej, men den är svår. Ja, vi... Det, jag klarade den inte i alla fall. Sen hur pass svår den är eller inte, det, det får lyssnarna avgöra tycker jag. Ja, jo, men det, det är väl sant. Men, men bra tappert kämpat, säger jag nu då. Tack, tack ja. David. Vi går vidare till fråga fyra. Och då undrar jag det här då. Det är så att 2018 så tradas Mikael Sergachev till Tampa Bay. Då undrar jag helt enkelt, från vilken klubb? Ja, men den här frågan... Kan jag ju såklart. Det är ju så pass nutid så jag tror till och med att vi har diskuterat den traden i våran pods. Inte allt för långa historia. Och det var ju Jonathan Duran som gick i motsatt riktning och det var ju från Montreal Canadiens. Det är rätt. Ja, ja men det kändes skönt men, men, men 
en för mig i alla fall lätt fråga så här så att det inte blir nollad i alla fall. Ja men det är fint. Du, du har ju en chans till här att hon upp på en, på en ännu bättre platå. Ja, vi får se. Mm. Sista frågan då. Braden Point, Janne Gord, Andrej Palat, Tyler Johnson med flera. Alla är de relativt sena draftval som nått en framgång via Tampa Bays farmalag. Och då undrar jag helt enkelt vilket är farmalaget? Vad heter Tampa Bays Lightnings farmalag? Ska man kunna liksom sufflixet här också? Nej, det behövs inte. Jag ger det rätt för, för då... Stad eller stad. Ja. stad. ja, för den kan jag. Det är Syracruz. Det är rätt. Men om jag ska gissa på det, jag tror inte de heter Lightning. De heter någonting annat. Syracruz eh, hockeybags kanske. Ja, bra gissning. Det är Crunch. Om jag uttalar ah, rätt. Okay. Mm. Ja, okej. Ja, men... Eh, Då landade jag i en två i alla fall och fick lite upprättelse på slutet där. Men jag gissar att det är väldigt många av eh, lyssnarna som eh, piskade mig ganska rejält den här omgången. Men eh, hur som helst, tack för väldigt, väldigt bra frågor David. Och man lär sig alltid någonting när, när, eh, när man blir utmanad här i You Crash the Game. Så eh, ja, men det var fint. Vi eh, stänger You Crash the Game för den här veckan och, och ser fram emot nya utmaningar nästa. Då är det dags för oss att runda av den här veckan. David, vill du ge några uppmaningsord till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men absolut. Ni som inte redan gör det, gå in och följ oss på sociala medier på, på veckans annuell som vi då heter på Twitter, Instagram och Facebook. Och där får ni också gärna skicka frågor till oss. Det kan vara högt och lågt om vad vi tror om konferensfinalerna, om ni vill utveckla något mer som ni hörde i det avsnittet eller så. Eller några helt allmänna frågor om hockey, social allmänhet eller så, så, eller livet, vad som helst. Så då kan ni nå oss på veckans annuell. Ni kan också maila oss på info.veckansannuell.se Och såklart prenumerera gärna på podden om ni inte redan gör det så får ni enkelt och nya avsnitt till er poddapplikation. Mm. Ja, det vore kul om vi fick fler frågor om livet David. Det har vi inte fått så många av hittills eller hur? Nej inte så många som har snuddat vid det så att vi, vi finns där så att säga. Ja vi finns där som en trygg hand i mörkret. Men tack för de orden David och tack såklart för ännu ett härligt samtal här på söndagsmorgonen. Och tack till alla er lyssnare också. Det ska bli riktigt kul att följa utvecklingen av konferensfinalerna till nästa veckas avsnitt. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga. Och det är hej då! Hej då! Hej då!